0: E nesta manhã eu quero concentrar-me com vocês na palavra transformação, transformação. Colossenses capítulo 1 verso 28 é o que leremos agora, vamos ficar em pé, vamos ler e ouvir a palavra do rei, o rei Jesus, Colossenses 1,28. 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros, perfeitos, transformados em Cristo Jesus, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros, perfeitos, transformados em Cristo, ó Deus, abra agora os nossos olhos, os olhos espirituais, os olhos do coração e da mente, para compreendermos, amarmos e praticarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, se obrigado. Maturidade, perfeição, são essas algumas das características que nós buscamos nas pessoas, consciente ou inconscientemente, maturidade, perfeição de algum modo é o que se espera do cônjuge, dos amigos, dos empregados, dos patrões, dos políticos, de todo mundo, pais almejam filhos maduros, de preferência filhos perfeitos, afinal de contas a gente sabe, é horrível conviver com alguém menos do que perfeito, imaturo, não é mesmo? Mas a pergunta é, será possível encontrar alguém assim, perfeito? Será possível ser maduro? É possível achar pessoas maduras? As pessoas maduras realmente, essas pessoas crescem, elas amadurecem. Às vezes a gente se pergunta, as pessoas de fato mudam? Vamos ser honestos, quando a gente olha para alguns sujeitos, muitas vezes para si mesmo, fica-se com a sensação de que ninguém muda de verdade, ninguém é perfeito, todo mundo é tudo igual, farinha é do mesmo saco, só a casca, tenho encontrado muita gente cética, pessoas descrentes com a transformação do ser humano, afinal de contas, são tantos os casos de gente em que se acreditou, gente em quem se apostou, mas que no final era tudo igual a todo mundo, do político àquela pessoa mais próxima da gente. De fato meu povo, todo mundo já passou por experiências decepcionantes, e por isso você pode não acreditar mais na transformação do ser humano, Talvez você não acredite mais nem na possibilidade de você ser transformado ou de você ser transformada. Amadurecer, tornar-se perfeito, tornar-se completo, ou tornar-se adulto, como, como é o sentido dessa palavra grega usada por Paulo aí em Colossenses 1,28: teleios. Teleios carrega a ideia de tornar adulto, tornar crescido, tornar completo, tornar perfeito em sua uh, varonilidade, em, em sua humanidade. Amadurecer, tornar-se perfeito é a necessidade de todo mundo, aliás, santidade é a necessidade de todo mundo esse processo de transformação ou de renovação, pelo qual todo ser humano precisa passar, se quiser de fato ver o Senhor, como diz Hebreus 12,14. Ninguém verá o Senhor, se não se tornar perfeito, como diz Colossenses 1,28. A mensagem da carta de Paulo aos Colossenses afirma, afirma sim a possibilidade de alguém ser perfeito, de alguém ser maduro, de alguém ser completo, mas isso só será possível, como vimos no capítulo 1, aí no verso 28, só será possível em Cristo, Paulo com efeito escreveu esta carta, para ressaltar a supremacia da divindade de Jesus Cristo, sobre todas as coisas, esse é o tema da carta, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, no céu e na terra, a supremacia de Cristo contra aqueles que, que combatiam a supremacia de Cristo com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano com base nos nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, como Paulo escreve no capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo quer combater essas ideias humanas, essa religiosidade carnal, que estava destruindo a supremacia de Cristo. Pois a supremacia de Cristo é a única coisa capaz, de não somente glorificar a Deus, mas produzir de fato transformação no ser humano, aceitar pela fé a plenitude de Cristo, aceitar com arrependimento e com fé a supremacia de Cristo, trará aos cristãos a plenitude da vida em Cristo, a verdadeira transformação, leia comigo Colossenses 2, versos 9 e 10, pois nele Cristo, em Cristo habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, portanto, porque vocês estão nele, em Cristo, o cabeça de todo governante e autoridade, porque vocês estão em Cristo, vocês também estão completos, perfeitos, maduros, crescidos, adultos, em Cristo é possível transformação, é possível sim as pessoas serem transformadas, é possível sim as pessoas serem renovadas, é possível que elas cresçam, amadureçam, tornem-se perfeitas ou completas em Jesus Cristo, e esta é a mensagem desta carta, Colossenses 1,28, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los perfeitos, maduros, adultos, transformados em Cristo Jesus, mas nada disso, ouça bem, nada disso se dá pelo esforço humano, a transformação de que Paulo fala e a Bíblia toda fala, a transformação de que as escrituras nos falam, não é fruto do esforço humano, da autoajuda, da força do pensamento positivo sobre si mesmo, não se dá automaticamente, não se dá de qualquer jeito religioso ou espirituoso, a para que haja a verdadeira transformação, é preciso que se abrace com fé a supremacia de Jesus Cristo. É preciso que se abrace a Cristo com fé e se exercite pelo Espírito Santo a santidade no Senhor, conforme nós veremos nesta carta. Então se você quer transformação para a sua vida, para a vida de alguém que você ama ou com quem você se importa Colossenses é a carta Colossos era uma cidade não muito expressiva nos dias de Paulo Colossos não era Éfeso A principal cidade da Ásia Menor Não era Corinto Colossos não era São Paulo, por assim dizer Colossos era a Goiânia Colossos ficava localizada a cerca de, de 160 quilômetros ao leste de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Aquela região, Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, aquelas sete igrejas, ficavam na Ásia Menor, hoje seria a Turquia. Aquela era a região da, das igrejas do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Colossos ficava situada à margem do rio Lico, não muito distante de onde desaguava no rio Meandro, um rio famoso, o Amazonas da região, digamos. Para se ter uma ideia da paisagem, a paisagem que contemplavam os moradores de Colossos, a cidade ficava no vale do rio Lico. Esse, esse vale se reduzia a uma largura de aproximadamente 3 quilômetros, lá em Colossos, e o monte, o monte famoso, o monte Cádmo se elevava a 2.400 metros de altura acima da cidade, então você vivia cercado pela contemplação dessas serras. Imagine você morando aos pés das serras de Caldas, olhando ao redor, vendo as serras de Caldas ao seu redor. Essa era a visão do cidadão colossense. Colossos foi uma cidade próspera no século V antes de Cristo. Na época do rei Xerxes ou rei Assuero de Esther capítulo 1 verso 1 a lã preta e as tinturas que eram feitas a partir das, das reservas de calcário que se achavam naquela área. Então, essa lã preta, as tinturas eram produtos importantes, caros, que saíam de Colossos. Além disso, a cidade ficava plantada na junção das principais rotas comerciais. Junção das rodovias, digamos, norte, sul, leste e oeste. O anel viário, por assim dizer, por onde escoava todas as grandes produções e eram ligadas pelo mundo todo, passavam por ali. Mas nos dias de Paulo, a principal estrada foi redirecionada, talvez por questões políticas que a gente conhece muito bem. E essa estrada deixou de passar por Colossos e por isso Colossos deixou de ser tão importante. E essa estrada começou a passar pela cidade de Laodiceia, o que levou a cidade de Colosso a um declínio, promovendo o crescimento das cidades vizinhas Hierápolis, que a gente lê sobre ela na carta, Laodiceia, por isso se diz que quando Paulo escreveu a Colossos, ou aos Colossenses, ele não estava escrevendo para uma cidade de tanto destaque, ele estava escrevendo para uma cidade que um dia teve grande destaque, mas agora não tinha tanta, mas para Paulo não importava, o que importava é que havia em Colossos uma igreja, crentes, que precisavam amadurecer em Cristo, Embora os habitantes de Colossos fossem essencialmente gentios, ou seja, não judeus, existia em Colossos, obviamente, por causa da região comercial, uma grande colônia judaica, que datava de seu início, lá na época de Antíoco, o grande, anos 223 a 187, antes de Cristo, Colossos começou a receber colônia judaicas, então a população mística de judeus e de gentios da cidade, manifestava-se tanto na composição da igreja, a igreja era composta de judeus, a igreja era composta de gentios, mas essa composição na igreja fez nascer uma heresia, que começou a, a assolar a cidade ou a igreja, e essa heresia ela continha elementos do legalismo judeu e do misticismo pagão, então eu te dou todo esse panorama geopolítico, digamos, histórico, para você entender que uma heresia ela não nasce do nada, ela nasce aqui, no caso de Colossos, dessa junção de pessoas tão diferentes, com bagagens tão distintas, sendo trazidas ao mesmo tempo para a comunhão da igreja. A igreja em Colossos foi estabelecida, não por Paulo, Paulo não foi quem fundou a igreja. Aliás, até o momento em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele ainda não havia visitado a igreja, a igreja não conhecia, você descobre isso no capítulo 2, verso 1. Epáfras, capítulo 1, de 5 a 7, Epáfras foi quem aparentemente pregou o Evangelho pela primeira vez, e quem organizou a igreja, que se reunia na casa de Filemón, a gente vê isso em Filemón, versos 1 e 2. Então, acontece mais ou menos assim, durante todo o tempo em que Paulo ficou pregando em Éfeso, Paulo ficou três anos pregando em Éfeso, você descobre isso em Atos capítulo 19, naquele período de três anos, pessoas de todas as cidades da Ásia Menor iam a Éfeso, Éfeso era a principal cidade, digamos, e numa dessas idas, Epáfras ouviu o Evangelho da boca de Paulo, converteu-se, foi para Colossos, voltou para a casa dele e lá ele pregou e organizou uma igreja que se reuniu na casa de Filemon a igreja de Colosso se reunia na casa de Filemón, Filemón era provavelmente, como veremos, um presbítero ao lado de Epáfras, e além de Filemón, ao que tudo indica, o filho de Filemón, que já deveria ser um rapagão, um jovem, Arquipo. nós lemos sobre ele no final dessa carta, lemos sobre ele em Filemón, Arquipo também, nos parece, pela forma como Paulo fala, a Arquipo estava sendo treinado para se tornar também um presbítero da igreja, um pastor da igreja, eu destaco essas coisas para dizer para você que desde o Novo Testamento, a visão de pastores ou presbíteros na igreja, é neotestamentária, alguns anos depois de a igreja em Colosso ter sido fundada, uma perigosa heresia começou a aflorar no seio da igreja, e essa heresia começou a ameaçar o evangelho apostólico, essa heresia entre os comentaristas da carta, entre os estudiosos do Novo Testamento, essa heresia ficou conhecida como heresia colossense, não dá para a gente identificar essa heresia de forma pontual, com qualquer sistema herético na história em particular, o que nós sabemos, pela leitura, especialmente do capítulo 2 de Colossenses, como a gente vai ler, é que havia uma mistura de elementos heréticos que criou uma heresia ainda maior. Por exemplo, havia elementos do gnosticismo na heresia Colossense. O gnosticismo dizia que Deus é bom, mas a matéria é má. Logo... Deus jamais poderia ter se encarnado em Cristo, porque se a matéria é má, como é que Deus se encarnaria na forma de homem, se a matéria é má? E aí eles criam, os gnósticos, que Cristo é uma emanação, ou emanações descendentes de Deus, em um ser inferior, então Cristo era essa, uma dessas emanações, e para eles, para os gnósticos, era necessário um conhecimento secreto, um conhecimento mais elevado do que somente a Bíblia pode nos dar, Esse era o, esses em essência eram os grandes problemas do gnosticismo, então além do gnosticismo, vinha o legalismo judaico, por exemplo, eles diziam alguns, é necessário a circuncisão para a salvação, é necessário a gente ainda observar algumas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então você junta gnosticismo, você junta legalismo judaico e você junta traços do paganismo. Por quê? Porque na igreja de Colosso havia pessoas que estavam cultuando anjos. Estavam buscando experiências místicas, então imagine você, você é o pastor da igreja, você é Epáfras, na época de Epáfras não tinha as cartas de Paulo, como nós temos hoje, na época de Epáfras não tinha nem Colossenses ainda, e Epáfras é aquele relativamente jovem pastor, naquela relativamente jovem comunidade cristã, igreja batista de Colosso, e aí o que que acontece? Ele começa a dar de cara com gnosticismo, legalismo judaico, paganismo e tudo isso aflorando ali debaixo dos seus olhos, ele o pastor da igreja, imediatamente ele compra uma passagem, pega o primeiro voo de jegue e segue para Roma, porque ele sabia que Paulo estava preso em Roma capítulo 4, de 12 a 13, e lá ele conta para Paulo tudo o que ele estava experimentando, e quem é que ficou cuidando da igreja enquanto ele esteve ausente? O presbítero Filemón, e o presbítero em treinamento Arquipo, filho de Filemón, e lá da prisão em Roma, em conferência com Epáfras, o pastor de Colossenses, a carta foi escrita, a carta foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, Colossenses portanto é uma das cartas da prisão, quais são as cartas da prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então quando você ler Efésios Filipenses, Colossenses e Filemon, lembrem-se, Paulo as escreveu no mesmo período. E Paulo escreveu pelo menos Efésios, Colossenses e Filemon praticamente ali na mesma semana ou no mesmo mês. A gente vê isso em evidências que eu vou tentar te mostrar ao longo da carta. Essa carta parece ter, ter sido escrita quase no mesmo instante que Éfeso, e a carta foi entrega, ou entregue, com a carta aos Efésios, foi entregue por Tíquico, então Tíquico estava com Paulo, com Epáfras, Paulo e Epáfras terminam a carta aos Colossenses, Tíquico Segundo nós lemos em Efésios 6, de 21 a 22, Tíquico levou a carta aos Efésios, que como vimos seria uma carta que circularia na Ásia Menor, e Tíquico também levou a carta aos Colossenses, vemos isso em Colossenses 4, de 7 a 8. Resumindo, Paulo compôs esta carta para advertir os Colossenses a respeito da heresia entre eles, Paulo envia a carta por intermédio de Tíquico, Tíquico estava acompanhado de Onésimo, o escravo fugitivo de Filemão. Tíquico levava, portanto, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e ao lado de Tíquico, Onésimo, com a carta que Paulo escreveu para Filemão. é muito bom você visualizar isso. Ah, você pode ver sobre isso em Colossenses 4, de 7 a 9, algumas inferências. A carta foi escrita por Paulo, carregada por Tíquico, mas Epáfras ficou na prisão com Paulo. Filemão 23 nos conta que, que Epáfras ficou. Por que, que Epáfras teria ficado com Paulo? Por que, que Epáfras não voltou já com a carta nas mãos? O que a gente pode concluir? é que provavelmente Epafras sentiu a necessidade de permanecer mais tempo com Paulo para fazer um, um curso de aperfeiçoamento ou de reciclagem teológica, digamos, porque ele iria enfrentar problemas sérios naquela igreja e ninguém melhor do que Paulo para dar a ele mais munição, para ele voltar aí sim plenamente equipado para lidar com aquela heresia colossense. Por isso Paulo envia a carta com Tíquico, eu penso, e Epáfras fica, fica ali para continuar estudando com Paulo. Tama, tamanha a importância do preparo acadêmico, tamanha a importância do estudo, da leitura, tamanha a importância do preparo para o ministério cristão. E por isso que nós, nossa igreja, leva a sério a teologia desde a criança... E vamos iniciar esse programa de discipulado infantil, usando esse, esse livro de doutrinas na forma de uma catequese. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta maravilhosa. Ela é composta de quatro capítulos e de 95 versículos no total. Se você sentar para ler essa carta em voz alta, você vai ler essa carta tem aproximadamente 15 ou 20 minutos, em linhas gerais a carta se divide em quatro partes, vamos lá, deixa eu te dar a visão geral para a gente mergulhar nela, como foi aos Efésios, metade da carta é doutrina, metade da carta é prática, de novo, e isso é bom dizer, de novo e de novo, porque tem muito crente achando que doutrina não é importante, ah pastor vem, traz logo a aplicação, diz logo o que eu tenho que fazer, Eu fica com muita história doutrinária, não, isso, isso é o padrão apostólico, Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, o que nos une é doutrina, o que nos empodera é doutrina, capítulo 1 e capítulo 2 de Colossenses é doutrina, capítulos 3 e 4 é prática, capítulo 1, Paulo relata aos Colossenses, o teor de suas orações por ele, parênteses e nós vamos ver isso, você precisa de doutrina até para orar, porque quem não tem doutrina ao orar, não sabe o que pedir, como Tiago vai dizer na carta dele, sim, é melhor que você ore errado, mas ore, mas você não pode se contentar em permanecer orando errado, queira conhecer as escrituras e as doutrinas, para você orar como convém. Capítulo 1 é praticamente uma oração, ou as orações, resumo das orações que Paulo fazia pelos Colossenses. E, e nós temos aqui Paulo falando da pessoa e da obra de Cristo. Nós vemos Paulo aqui no capítulo 1 falando da missão que Cristo deu a ele de pregar para pessoas como os Colossenses, gentios. No capítulo 2, Paulo contrasta o Evangelho apostólico com outras ideias que estavam fervilhando dentro da igreja Colossense, o poder do Evangelho, disse Paulo, pode ser con constatado, como é, que você, como é que você constata o poder do Evangelho em comparação a outras heresias ou falsas doutrinas? O poder do Evangelho pode ser constatado em vidas transformadas daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, porque como veremos no capítulo 2, aqueles que se tornaram cativos de falsas doutrinas, de falsas filosofias, de uma fé falsa, de uma religião falsa, esses descobrem que eles são incapazes de serem transformados eles continuam na carne, eles continuam seguindo a inclinação do coração, eles fracassam, portanto transformação de verdade só será possível em Cristo, se você se calçar do verdadeiro Evangelho, e é isso que Paulo vai fazer no capítulo 2, isso me faz concluir já e de antemão digo a você, que muitas pessoas, inclusive talvez você, não experimentaram a devida transformação, porque não provaram e não têm seguido o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Judeu e grego. Então, por isso doutrina é importante. Se eu chegar aqui apenas te dando alguns passos, sem lhe dar os fundamentos, fundamentos esses que vão te instruir a mente, para que ela sirva de, de matriz para o coração, é, verdades essas que vão encantar você, você no máximo sai daqui com o desejo de mudar, e na primeira tentação você vai cometer os mesmos erros de sempre e vai se abater, Capítulo 1, capítulo 2 são doutrina, capítulo 3 é prática, Paulo, Paulo os faz lembrar o tipo de mentalidade, o tipo de comportamento, assim como ele fez com os Efésios, com base em tudo que ele ensinou, Paulo agora vai mostrar o seguinte, com base em todo esse conhecimento, com base na supremacia de Cristo, que é o tema da carta, vocês devem viver como os cristãos devem viver e aí ele vai nos apresentar isso, e no capítulo 4, Paulo vai enviar notícias e saudações, e não se iluda, as notícias e as saudações de Paulo, não podem ser descartadas, é, é uma pena, é lamentável que a maioria de nós, quando está lendo Paulo, ignora suas introduções e suas conclusões, você chega por exemplo em Colossenses 4, quando ele vai contar um monte de nomes, ou lá no final de Romanos, você fala, acabou a carta, não acabou não, porque nós veremos no capítulo 4, que quando ele cita e saúda e manda notícia, ele está ensinando e eu quero mostrar para você que de fato ele está incentivando os crentes a permanecerem no processo de transformação, então, esses, essas notícias finais, a saudação final, as palavras finais de Paulo, de fato, se você ler com a devida atenção, buscando em Deus a iluminação do Espírito, de fato você vai receber, é incentivo para continuar crescendo. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Não ignore as introduções e as conclusões das cartas do Novo Testamento. Na maioria das vezes, a introdução de Paulo é o resumo da carta. Sabe quando você abre a tela de um computador e você vê um ícone lá na mesa da tela do computador? No pano de fundo ali, aí está escrito, digamos, documentos. As introduções de Paulo estão tá lá, documentos. E quando você clica, e aí continua lendo a carta, se abre todos os documentos. Então, leia as introduções, porque você já vai ter um, um feeling do que Paulo vai tratar na carta toda. E leia as conclusões, porque ele amarra tudo com incentivos. Só para você ter uma ideia. Ah, geralmente, Paulo começa as cartas dele dizendo assim, graça e paz a vós outros, ou graça e paz a vocês e geralmente ele vai terminar, a graça seja convosco, aí a gente lê isso e nem presta atenção nas palavras de Paulo, ele abre a carta dizendo, a graça a vocês, e ele termina a epístola dizendo, a graça seja com vocês, a conclusão que se tem, é que, tudo que ele escreveu, entre a introdução e a conclusão, todas as palavras inspiradas pelo Espírito, que ele colocou nas cartas, é meio de graça, tanto que ele vai dizer lá em Atos, pregando para os, ou despedindo-se dos presbíteros de Efésios, dos Efésios, ele vai dizer que entrega a eles a palavra da graça, palavras de graça, Leia a Bíblia gente, preste atenção nas palavras da Bíblia, não leia de qualquer jeito a Bíblia. Você perde não enxergando isso. Eu já contei a história para vocês, quando eu era menino, morava ali na rua 244, esquina com a rua onde, havia, onde tinha a casa pastoral dessa igreja, como é que chamava aquela rua, alguém se lembra? Da casa pastoral? Hã? 200 e alguma coisa, mas a, a 244 termina na rua da, casa, da antiga casa pastoral da nossa, da nossa igreja. Lá na esquina, hoje, se você passar lá, se não me engano, tem um prédio, um sindicato, ou alguma coisa assim, ali era um lote vago, e eu descobri menino, 6, 7, 8 anos talvez, que o menino da frente era rico, e que ele jogava os brinquedos fora, ficava no meio do lixo, como eu descobri, porque um dia brincando ali, eu vi um daqueles indinhos, aqueles hominhos de, de plástico, falei uai, peguei, só que eu descobri que ele jogava fora, agora adulto, porque pequeno eu imaginava assim, nascia do lixo, aí eu olhava, procurava, aí um dia eu achei um pedaço do forte, do índio, uma cerca, uma porteira, um outro boneco, e todo dia eu corria para o lixo, para catar os, e quantos brinquedos eu consegui encontrar ali, escavando, a maioria de nós, perde, na leitura da Bíblia, porque não vai com olhos para encontrar tesouros, você precisa fazer isso, mas dito isso, vamos, vamos ler agora a carta de forma panorâmica, e nós vamos examinar alguns aspectos importantes da transformação que é possível se experimentar em Cristo. Alguns aspectos da nova vida que se pode ter em Cristo. Da vida perfeita, da vida adulta, da vida madura que a gente pode ter em Cristo. E nós vamos fazer isso sob quatro tópicos. Primeiro, quem é o autor da transformação? Deus capítulo 1, o autor da transformação, Deus, capítulo 2, o meio para a nossa transformação, quem é o meio? Cristo, capítulo 3, qual é o resultado da transformação? Vida no Espírito, capítulo 3, e o capítulo 4, incentivos para se permanecer no processo de transformação, vamos lá, o autor da transformação, Deus, o capítulo 1, vai deixar muito claro para nós, que a fonte da nova vida, a possibilidade de transformação, o autor da transformação é Deus mesmo, do começo ao fim, nenhum outro, é Deus quem opera em nós o querer, disse Paulo aos filipenses, é Deus que nos dá a condição de realizar. E ele vai mostrar isso aqui em Colossenses, quando ele revela aos Colossenses, o tipo de orações que ele fazia por eles. Mas antes Paulo começa saudando a igreja, Colossenses 1, de 1 a 2, a saudação de Paulo, eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus... Por que, que sempre ele coloca pela vontade de Deus? Porque todos os autores das heresias ou das falsas doutrinas diziam que Paulo era um apóstolo autonomeado. E Paulo diz, pelo contrário, eu sempre fui enviado por Deus. Eu escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo, ou seja, como era costume de Paulo, ele ditou a carta e Timóteo anotou tudo, e lá no final Paulo assinou, eu escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colosso, então quem são os crentes? São fiéis em Cristo, crentes em Cristo, então não tenha vergonha da palavra crente, eu e você somos crentes em Jesus Cristo, acho até que a gente precisa usar mais essa palavra do que a palavra evangélico, que está tão suja nos nossos dias, quem é você? Aí você diz, eu sou um crente em Cristo, um santo na cidade de Goiânia, essa é a sua identidade, essa é a minha identidade, quem é você Leandro? Eu não posso responder, eu sou pastor, não, eu não sou pastor, eu exerço o ministério pastoral, eu de fato sou um crente em Cristo, um santo na cidade em Goiânia, servindo como um pastor de Jesus Cristo pela vontade de Deus, é a minha identidade e você então enxerga a sua identidade nesse sentido, Feita a sua saudação, Paulo vai falar da gratidão dele, ao autor da transformação que aconteceu nos Colossenses, nos crentes Colossenses. É curioso, porque se Paulo agradece a Deus, ele está nos dizendo, por inferência, que quem produziu a transformação, não foi nenhum profeta, não foi nem mesmo Paulo, não foi Epáfras foi Deus pelo ensino da verdade, se não Ele agradeceria as pessoas, Deus é o autor da salvação, Deus é o autor da transformação e por isso Ele diz, verso 3, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Por que, Paulo que você dá graças a Deus? Hemos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Ué, então você está dando graças a Deus porque eles têm fé e... É, porque foi Deus quem produziu isso neles. Dou graças a Deus porque eu tenho ouvido falar da sua fé em Cristo e do seu amor por todo o povo santo. Que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu, então olha só, a fé e o amor e a esperança, a trilogia de Paulo, Paulo ama tudo isso, fé, esperança e amor, eu ouço falar da sua fé, eu ouço falar do seu amor, isso tudo fruto da esperança, reservada no céu... A, a, a coroa do crente, a motivação do crente, é o que ele tem no céu, essa foi a de Jesus Cristo, que suportou a ignomínia, a vergonha, pela glória que lhe estava proposta, para depois da ressurreição. Vocês têm essa expectativa, a expectativa do céu, não é a expectativa de ser honrado por homens, não é a expectativa de obter alguma coisa melhor para viver nessa vida não é a expectativa de uma, de uma promoção, de, um, de mais dinheiro, de mais prosperidade, não, a expectativa é o que está reservado no céu, vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez, a verdade do Evangelho, igreja, presta bem atenção, o Evangelho, que não faz o crente esperar em última instância no no que está reservado para ele no céu, não é o evangelho de Paulo, o que se diz em nome de Cristo e de evangelho, e que faz as pessoas desejarem mais as coisas desta terra, do que o, o que está reservado no céu, não é a verdade evangélica, não tenha medo de dizer isso, porque é a Bíblia que está dizendo isso, vocês têm a expectativa do que está reservado no céu, desde que ouviram pela primeira vez a verdade do Evangelho. Agora, e verdade, e Evangelho é sinônimo de boas novas, agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo, de fato Paulo, chegou até nós a Goiânia elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus, que é o Evangelho. A graça de Deus não é para te fazer próspero, a graça de Deus é para te fazer desejar o que nós temos no céu, e essa graça que é fruto do Evangelho, faz de você uma pessoa cheia de fé, de esperança e de amor. Vocês aprenderam as boas novas, verso 7, por meio do pastor Epáfras, nosso amado colaborador. Epafras é servo fiel de Cristo, Epafras nos tem ajudado em favor de vocês, Epáfras nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado o Espírito deu o amor, o Espírito deu a fé, o Espírito deu a esperança, nas coisas que estão reservadas no céu, tudo isso fruto do verdadeiro Evangelho, meu Deus, isso aqui dá uma série de três meses, só esse parágrafo, a gratidão de Paulo, a oração de Paulo, versos de 9 a 14, Paulo deseja que nada disso, de tudo que ele acabou de descrever, se perca, nada disso pelo que ele é grato a Deus, que estava acontecendo na vida dos Colossenses, Paulo queria que se perdesse, então ele ora, ele ora ao autor da transformação e diz que isso permaneça, olha o verso 9, por isso, por tudo isso que eu vejo como fruto na vida de vocês, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, veja que Paulo então não os conhecia, Paulo ouviu falar deles, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da vontade dele e também sabedoria, entendimento espiritual, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Meu povo, como é que a gente conhece a Deus? A gente conhece a Deus pelas escrituras. Paulo queria que eles tivessem iluminação, entendimento, conhecendo cada vez mais sobre quem Deus é. O que Ele fez, faz e fará. Tire seus olhos das escrituras e você vai deixar de conhecer Deus. Tem crente que se contenta com um devocional de WhatsApp... Glória a Deus por elas, se são bíblicas. Mas nada disso se compara a você todo dia enfiar seus olhos na Bíblia. Conhecendo Deus cada vez mais. Porque era só conhecendo Deus cada vez mais que aqueles colossenses continuariam sendo amorosos. Cheios de fé e de esperança no que estava reservado para eles no céu. Verso 11, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, toda a paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e que sempre deem graças ao Pai, Ele o Pai os capacitou. Veja, a transformação é Deus quem promove. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz, quem é o povo santo? São aqueles que vivem na luz, a luz da palavra de Deus, lâmpada para os pés, luz para o caminho é a palavra de Deus, então você pertence ao povo santo, quem é esse povo santo? Quem é você que se diz do povo santo? vive sob a luz da palavra de Deus, os Bíblias, nós somos os Bíblias, verso 13, esse Deus nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino de seu filho amado, que comprou nossa liberdade, e perdoou nossos pecados, então Paulo agradece, Paulo ora, e Paulo agora nos mostra a teologia dele, Paulo agora do verso 15 ao 20, ele vai nos revelar o Cristo Supremo, o Cristo todo suficiente para nos transformar, portanto na medida em que a gente ler os, os versículos de 15 a 20, peça que Deus abra seus olhos espirituais, porque você enxergará o Cristo Supremo, você quer ver Cristo? leia essas palavras e diga, Espírito de Deus, abra meus olhos, eu quero ver Jesus, olha o que vai se dizer dele, é um, é um hino, aliás, se você quer saber o que a igreja primitiva cantava, qual era um dos hinos ou cânticos, isso aqui é um hino, se você está com a Bíblia impressa num papel, se é uma boa versão ou tradução, ela vai estar tá composta mais ou menos na forma de uma poesia assim, para te para te fazer enxergar que isso aqui é um hino é a, é a letra ou o conteúdo do que geralmente se cantava na igreja verso 15 fala quem é Cristo e os versos 16 a 20 fala do que Cristo fez, faz e fará verso 15 o filho é a imagem do Deus invisível Paulo está dizendo é impossível ver Deus, ele é invisível é possível ver Deus, olhando para o Filho, que é a imagem perfeita. Então, ninguém jamais verá a Deus, se não for vendo Jesus Cristo. Pregue isso em alguns lugares do mundo, para você ver se você não perde a cabeça. Te matam, por dizer isso. Como é que é? Só é possível ver Deus através de Jesus Cristo? Sim, dizem as santas escrituras o Filho, e como é que você vê o Filho, lendo os Evangelhos, lendo as cartas, lendo Atos, lendo o Apocalipse, o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, ele diz isso porque eles diziam que Jesus era, um, era coisa menor do que Deus, não, não é verdade, Jesus Cristo é supremo sobre toda a criação, por meio dEle todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo, Cristo existia antes de todas as coisas, Cristo mantém tudo em harmonia, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, Cristo é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto Cristo é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho Jesus Cristo e por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus, como na terra, você quer as pazes com Deus, é pelo Filho Jesus Cristo, olhe para Ele, clame pelo perdão dEle. Então Paulo agora, ele vai revelar, que o Cristo Supremo, a vida e a obra dEle, é suficiente para a salvação dos que perseveram no Evangelho dos Apóstolos. Cristo é suficiente, Ele apresentou o Cristo, até o verso 20, agora do 21 ao 23, Ele vai mostrar a suficiência, veja, verso 21, isso inclui vocês, isso o quê? As pazes com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso inclui vocês, os crentes em Cristo, que estão em Colossos. Os santos em Colossos, inclui vocês. Inclui você, cristão que me ouve nesse momento. Que antes estavam longe de Deus. Quem não está em Cristo, está longe de Deus. Vou repetir. Quem não está em Cristo, está longe de Deus. E nessa manhã você pode fazer as pazes com Deus em Cristo. Vocês eram inimigos de Deus. Separados por seus maus pensamentos e ações. Porque as pessoas geralmente dizem assim, não, mas eu não faço o que fulano faz. Paulo é sabido, Paulo conhecia esse argumento, ele diz, não, o que te torna inimigo, separado de Deus, começa nos seus pensamentos aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém vê e você nutre de mais escuro no seu coração, as suas ações são más, porque por natureza você é mau e pecador, e eu também, é só em Cristo a nossa esperança, agora porém, Deus os reconciliou consigo, Deus é o autor da transformação, Deus é o autor da salvação, Deus os reconciliou consigo mesmo, por meio da morte do filho, no corpo físico, lembra? Os gnósticos diziam, não, a matéria é má, não, Deus se encarnou no corpo de Cristo, do Jesus de Nazaré. Como resultado, vocês podem se apresentar diante de Deus de forma santa, sem culpa e livres de qualquer acusação, é preciso porém que continuem, agora ouça aqui crente, você batistão, crente antigo de igreja, não, um dia eu aceitei Jesus, fiz viagem missionária, fiz isso, fiz aquilo, fui batizado, tá, 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 mas a sua vida hoje é um desleixo, ouça o que Paulo fala no verso 23, para os que são salvos, ou dos que se dizem salvos, é preciso porém, que continuem a crer nessa verdade, e nela permaneçam firmes, aquele mesmo encanto do início, você tem que de alguma maneira buscar cultivar, você tem que continuar a crer, e a permanecer firme, não se, não se afastem da esperança que receberam, não, a esperança que te entusiasmou um dia, não se afaste quando você ouviu o Evangelho, não se afaste disso, crente. Foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar a sua perseverança sobre o pecado é a prova de que você foi salvo, eu não disse e Paulo não está dizendo que crente perde salvação, mas aquele que se diz crente, que não permanece firme, que não permanece crendo, que não vive nessa esperança, que produz amor e boas obras, ah, ele pode estar dando provas do contrário... E por isso Jesus mesmo disse que no céu nós teremos surpresas. Muitos dos que disseram, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz milagres em seu nome, ele diz: Eu não te conheço. Você não perseverou dando provas de sua salvação. Paulo diz que Deus é o autor da salvação. Paulo diz que Cristo é. É o meio para a nossa salvação, ele vai desenvolver isso mais no capítulo 2, e os crentes são os instrumentos para o autor da salvação atuar, para transformar o pecador em Cristo Jesus, Deus é o autor, Cristo é o meio, eu e você somos instrumentos. Deus salva perdidos através da minha e da sua pregação, do meu e do seu testemunho, e é isso que Paulo diz no verso 24, terminando o capítulo 1, caminhando para o fim do capítulo 1, ele diz, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pregar o Evangelho requererá de você e de mim sofrimento, no mínimo deixar nossa zona de conforto, no mínimo... Deixar aqueles pesos ou embaraços que nos impedem de correr a corrida. Hebreus 12, 1. E abrir mão de pesos, pesos é diferente de pecados. Por isso que Hebreus vai dizer, pesos e pecados, embaraços e pecados. Alguns pesos, alguns embaraços, não são pecaminosos necessariamente. Mas se eles impedem você de correr, você abre mão. E ao abrir mão, você sofre. sofre no próprio corpo, e Paulo diz mais, e diz, ao sofrer eu participo dos sofrimentos de Cristo, não é que ele complementa, não é que ele está dizendo que o sofrimento de Cristo foi insuficiente, não, ele está dizendo, da mesma forma que Cristo sofreu uma vez por todas, para nossa salvação, sacrifício todo suficiente, a única maneira de nós verdadeiramente levarmos esse Evangelho, é abrindo mão de desejos e de prazeres. E isso causa sofrimento. Isso em favor do corpo e da igreja. Alguém de vocês, os mais céticos, eu tenho certeza, pode pensar assim, isso aí você fala porque você é pastor. Eu posso ser honesto com você? Você acha que é todo domingo que eu acordo dizendo, Oba, tô estou indo para a igreja? Você acha que é todo domingo que eu posso me dar o luxo de de dizer assim, hoje eu vou para caudas novas, você acha? Você acha que quantas vezes eu queria estar cuidando de outras coisas, garantindo isso ou mais aquilo? Meu povo, eu termino de pregar no domingo à noite, a minha cabeça não desliga, porque eu já estou pensando na próxima mensagem, você acha que um pastor também não sofre abrindo mão de um monte de coisas? Você acha isso mesmo? Você acha que é fácil para eu dizer isso aqui? Mas o que eu tenho visto é uma geração de cristãos que não quer sofrer... Para fazer discípulos, e nós não faremos discípulos se nós não abrirmos mão de pesos... Que nos impedem de correr, nem estou falando dos pecados são tão vergonhosos na vida de tantos vocês, alguns fazem questão de botar, botar no stories do Instagram, no status do WhatsApp, vivendo uma vida desgraçadamente cheia de pecados, estão mentindo para si mesmos, se não mudarem de vida ouvirão de Jesus, apartai-vos de mim, eu não te conheço. como nós estamos longe do que Paulo está dizendo, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pastor Domingo é o único dia que eu posso acordar mais tarde, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, quantas crianças precisando do discipulado, e a gente não faz melhor porque nos falta voluntários, Alegro-me por sofrer por vocês em meu corpo, participando dos sofrimentos de Cristo, sofrendo a vergonha, o escárnio, as privações em tantos casos, mas eu faço isso em favor da igreja, diz Paulo. Quanta gente colocando, e aqui eu sei, vocês vão me chumbar, mas quanta gente priorizando a família, a igreja, você tem que cuidar da família, você tem que cuidar dos domésticos da fé, você tem que dar o melhor para os seus, especialmente se você é o homem, o cabeça do lar, mas o que Paulo está dizendo é que tem faltado sofrimento no corpo em favor da igreja e tem mesmo gente, e nada como uma pandemia como essa, para revelar tanto. Paulo prossegue, ele testemunha a respeito do ministério dele, verso 25, Deus me deu a responsabilidade, de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa, por isso que ele sofre, porque ele assumiu uma responsabilidade de servir seu povo. O voluntário dessa igreja que se dispõe a servir no ministério infantil, ou como professor de escola dominical, ou como diácono, ou como diretor da igreja, ou como. Você sofre, porque você tem responsabilidade de servir o povo de Deus, anunciando sua mensagem completa. Ô oh, meu povo, minha oração é que a gente encontre alegria nesse estilo de vida que Paulo está pregando, porque é possível ser alegre assim, essa é a única e verdadeira alegria, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora, foi revelada ao seu povo santo, à igreja, pois Deus, queria que nós soubéssemos que as riquezas gloriosas desse segredo, também são para os gentios, para os goianos, Deixa eu te dizer uma coisa. E para você ficar mais calmo, eu não vou terminar a carta agora não, eu vou terminar ela à noite. Porque você fala, poxa, pastor está acabando o capítulo 1, falta 3, eu sei. À noite a gente termina ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para os gentios terem ouvido o Evangelho, e eu e você, goiano somos gentil, Paulo precisou sofrer no próprio corpo. Isso significa, que para muitos ouvirem o Evangelho, eu e você, temos que começar a sofrer no próprio corpo. Temos que buscar maneiras de fazer discípulos e de falar de Jesus e de ir até eles. Dízimos, ofertas, orações e envolvimento. Eu lancei um desafio para os homens no culto de oração, sexta-feira, eu mandei na lista de transmissão para a maioria dos homens que tem o meu contato e eu deles, um projeto pequeno, simples, para a gente começar a discipular um a um, sofrer no próprio corpo, se necessário for, para que outros ouçam o Evangelho, meu povo, o que há de mais terrível nessa pandemia é a gente ver pessoas morrendo asfixiadas, como tem sido alguns casos, mas se você morre ou não asfixiado, mas morre sem Cristo, é muito mais agonizante, e eu tenho visto crentes, e devem sim estar preocupados com a questão da pandemia, mas tem crente muito mais preocupado, em que saia uma vacina e eu viva a vida normal do que com almas que estão indo para o inferno a gente tem que começar a sofrer no próprio corpo para ganhar essas pessoas dizer a elas o segredo que só a igreja tem Paulo está dizendo, só o povo santo tem esse segredo a casa branca não tem o planalto não tem autoridade civil, política nenhuma tem, iniciativa privada não tem, ONG nenhuma tem, a única pessoa que tem oxigênio para dar, é a igreja, e cadê a igreja que está sofrendo no próprio corpo, para ganhar pessoas para Jesus, cadê meu povo o segredo que só eu e você como povo santo, igreja, temos, e Paulo diz aqui no verso 27, o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória, a única esperança na vida e na morte é Cristo, nós temos o um segredo, e não estamos repartindo, Portanto, proclamamos a Cristo, diz Paulo, advertindo a todos, e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo, por isso eu trabalho e luto com tanto esforço, com tanto esforço, falta-nos isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do poder de Cristo que atua em mim. Portanto, capítulo 1. Deus é o autor da transformação, Ele transforma por meio de Cristo, do Evangelho de Cristo, e a instrumentalidade somos eu e você, porque como crerão se não há quem pregue? Como crerão no Evangelho se eu e você nos calarmos? falando mais de pandemia do que do Evangelho, meu povo, eu tenho medo do que eu vejo, não se iluda, eu tenho medo do que eu vejo em termos de pandemia, eu tenho medo, eu peguei esse bichinho, eu fiquei com o oxímetro no dedo, será que vai cair, será que vai cair? Eu tenho medo disso, eu não brinco não mas meu povo, vamos ser honestos, a gente está falando mais disso do que do segredo, do que de Jesus, a gente está brigando mais por isso em rede social, do que pelo Evangelho, que nessa manhã, Paulo nos constranja a viver diferente a entender que o autor da transformação é Deus, o meio é Cristo, e o instrumento sou eu e você. E que essa transformação, por nossa instrumentalidade, depende de trabalho duro, de luta, e se necessário for, sofrer no próprio corpo, pelo bem da igreja, diz Paulo. O meu povo, leia de novo esse capítulo, não sou eu que estou dizendo isso não, por favor não me tome como duro, não sou eu, se há alguém duro é Paulo, e se você acha que Paulo às vezes não me pega na curva, você está enganado, você não me conhece, tantas vezes eu lendo e orando, eu digo, Deus isso aqui eu não consigo, e aí eu remendo e digo, é só pelo teu poder em mim. Que Deus nos derrame graça e que você volte à noite para a gente concluir essa carta. Falta o capítulo 2, 3 e 4. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, o meio para a nossa transformação. estamos aqui diante do Senhor, clamando, pedindo, que o Senhor nos dê, a fibra desse Paulo, o coração desse homem, faça de nós imitadores dele, como ele foi de Cristo Jesus, ó oh Deus, dá-nos um, o entendimento correto do que é viver como cristão, ó Deus, tantos, tantos iludidos, tantos, se dizendo e se passando por crentes, enganados, bem intencionalmente, se é que podemos dizer assim, enganados, ó Deus, acorde esses, abra seus olhos... quebra e refaça seu coração, dê um novo coração, dá-nos a alegria que Paulo tinha, a alegria de considerar o outro superior a si mesmo, a alegria de sofrer no próprio corpo, para o bem da igreja, dos eleitos, dos crentes, alcançando vidas, salvando vidas, trabalhando pela santificação de vidas, dá-nos isso Senhor, levante mais voluntários para essas crianças, que estão tão carentes do Evangelho, e que nós possamos ter um exército de homens e de mulheres, servindo as crianças, servindo em pequenos grupos, fazendo discípulos, fazendo discípulos, ó oh, Deus, como esse mundo precisa de transformação, mais do que cura para a Covid Como Nós estamos cegos Faça cair as escamas dos nossos olhos Produza em nós um santo incômodo Produza em nós um avivamento Senhor, nesse sentido E que possamos sim Batalhar pela transformação desta terra, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.